0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem täglichen True-Crime-Podcast von BILD. Bei mir im Studio ist mein Kollege Stefan Netzeband. Hallo
0: Stefan. Hallo Mirko. Und mit mir sitzt hier der Mann mit der verbrecherisch guten Stimme, Mirko Kasimir. Liebe Zuhörer,
1: statistisch gesehen werden ja die meisten Morde immer noch von Männern begangen. Weshalb wir uns hier heute in Trauter... Männerrunde dazu entschieden haben, den beeindruckenden Fall einer Mörderin aus den USA zu schildern.
0: Genau, das ist also eine Form der Gleichberechtigung, dass wir quasi auch eine Frau in diese Runde holen. Äh, Spaß beiseite, wir erzählen heute von Sharon Kinney, einer zierlichen Hausfrau aus Missouri, die einige, ich sag mal, bemerkenswerte Punkte in ihrem Lebenslauf vorweisen kann. Oh ja. Zum Beispiel stand sie sage und
1: schreibe fünfmal wegen Mordes vor Gericht. Das musst du erstmal schaffen. Und sie hält einen traurigen Rekord. Auf sie ist der längste laufende Haftbefehl in der Geschichte von Kansas City, Missouri ausgestellt. Einer der am längsten laufenden in der gesamten
0: Geschichte der USA. Seit gut 60 Jahren ist sie auf der Flucht. Sharon Kinney ist oder wäre, man weiß es ja nicht, heute 83 Jahre alt. Gut möglich, dass sie inzwischen den ultimativen Zufluchtsort vor dem Gesetz gefunden hat, nämlich das Grab. Bis heute wurde sie auf jeden Fall nicht gefunden.
1: 19. März 1960. Eine Stadt in Missouri mit dem schönen Namen Independence, Unabhängigkeit. Ein Haus im typischen Ranch-Stil, in einer dieser typischen Vorstädte einer mittelgroßen amerikanischen Stadt, wie man sie aus zahlreichen TV-Serien oder Filmen kennt. Es ist später Nachmittag. Sharon Kinney, Hausfrau und Mutter, ist im Haus beschäftigt. Tochter Dana, Süße, zweieinhalb Jahre alt, spielt mit ihrem Vater. James Kinney ist Elektroingenieur und arbeitet meist nachts. Auch heute hat er nach einer langen Schicht den ganzen Tag verschlafen. Und die kleine Dana ist bei ihm im Schlafzimmer. Ein ganz
0: normaler Nachmittag. Bis der Schuss fällt. Sharon lässt alles fallen und stürmt ins Schlafzimmer. Und dort Sharon
1: fällt ein Stein vom Herzen. Dana sitzt auf dem Bett und schaut ihre Mutter an.
0: Gott sei Dank, ihrer Tochter ist nichts passiert. Im selben Augenblick sieht sie das schwarze Ding in Denners Händen. Eine Pistole. Und dann sieht sie James neben dem Bett, auf dem Boden. Blut läuft aus einer Wunde am Hinterkopf. Das ist zumindest die Geschichte, die sie der Polizei erzählt. Dass ihre zweieinhalbjährige Tochter ihren Ehemann erschossen hat? Genau. Und man glaubt ihr, es klingt plausibel. Sowohl Sharon
1: als auch verschiedene Bekannte und Nachbarn geben an, dass James Kinney seine Tochter gelegentlich
0: mit seiner Waffe spielen ließ. Alter, das ist komplett verrückt. Aber okay, in einer Gesellschaft, in der Waffen im Haus total normal sind. Ja, absurd genug, dass dort jeder
1: Waffen besitzen kann. Aber Kleinkinder damit spielen zu lassen, ist auch in den USA nicht unbedingt das, was man Good Parenting nennt. Aber niemand nahm an dem nicht so ganz altersgerechten Spielzeug von Dana Anstoß. Zumindest nicht vor dem tödlichen Schuss. An der Waffe werden keine Fingerabdrücke gefunden, weil sie offenbar gerade eingeölt worden war. Und die Polizei führt ein Experiment durch, das zeigt, dass Dana stark genug ist, um den Abzug der Waffe ihres Vaters zu betätigen.
0: James Kinneys Tod wird als versehentlicher Totschlag zu den Akten gelegt. In Deutschland hätte man wahrscheinlich ein bisschen genauer nachgeforscht, aber so traurig das ist, in den USA ist man dergleichen beinahe gewöhnt. Ich habe hier eine Statistik von 2017 rausgesucht. In dem Jahr wurden 383 Unfälle registriert, bei denen Kinder mit Schusswaffen hantiert haben. Mehr als 186 Menschen starben dabei. Das ist wirklich krass. Ja,
1: absolut. Ich begreife einfach nicht, dass die Leute ernsthaft glauben können, dass es zur Sicherheit beiträgt, wenn
0: das ganze Land unter Waffen steht. Dafür gibt es ja auch den Spruch der der Waffenlobby, gern zitiert, Guns don't kill people, people kill people. Ja,
1: Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Das ist im Grundsatz zwar richtig, aber natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung der Tatsachen. Ich finde, an der hohen Zahl an Gewalttaten in den USA zeigt sich deutlich, was der freie Zugang zu Waffen anrichtet und
0: dass es auf jeden Fall einer staatlichen Regulierung bedarf. Auf jeden Fall. Aber für mich ist das eher ein Argument dafür, den Menschen keine Waffen zu geben und schon gar nicht zweieinhalbjährigen. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Aber man muss wohl davon ausgehen, dass James Kinney gar nicht von seiner Tochter erschossen wurde, sondern von seiner Ehefrau. Mirko, erzähl uns mal von Sharon. Gern.
1: Sharon Elizabeth Hall wird am 30. November 1939 in Independence geboren. Als Teenager kommt ihr der Name ihres Geburtsortes Independence, Unabhängigkeit, wie Hohn vor. Sie will unabhängig sein. Sie will weg, raus aus dieser tiefreligiösen Provinzstadt, raus in die große, weite Welt. Und der beste Weg dazu scheint ihr eine Heirat zu sein. Es wird berichtet, dass sie gezielt nach einem Mann sucht, der sie da rausholen kann. Mit 16 lernt sie den 22-jährigen James Kinney kennen. Und er scheint genau der Richtige zu sein. Immerhin geht er aufs College.
0: Aus ihm wird einmal etwas werden. Dabei stammt James aus einer Familie von tiefgläubigen Mormonen, Angehörige der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Auch das College, das er besucht, wird von dieser Kirche bezahlt. Und ich weiß nicht, für mich klingt diese Beziehung jetzt nicht nach einem Ticket in die große weite Welt, ehrlich gesagt. Na, ja, ist sie auch nicht. 1956 heiraten die
1: beiden. Auf dem Trauschein steht fälschlich, dass Sharon schon 18 Jahre alt sei. Sharon tritt der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bei,
0: um auch die kirchliche Trauung vollziehen zu können. Das Paar zieht nach Provo in Utah. Naja, das ist jetzt auch nicht gerade New York, Paris oder Mailand, aber immerhin. Allerdings bleiben sie da nicht lange. Im Herbst desselben Jahres kehren sie nach Independence zurück und mieten ein Haus neben dem von James' Eltern. Nichts da mit großer Freiheit, zurück in der Heimatstadt und die Schwiegermutter zur Nachbarin. Furchtbar,
1: ehrlich. Ja, das muss wirklich bitter für sie gewesen sein. Wenigstens ziehen sie nach einer Weile in ein anderes Haus. Im Herbst 1957 wird Tochter Dana geboren. Sharon versucht ein bisschen Glanz in ihren Alltag als Hausfrau zu bringen, indem sie viel zu viel Geld ausgibt und sich mit schönen
0: Dingen umgibt. Und irgendwann auch mit schönen Männern. Naja, also zumindest mit Männern, denn Fotos liegen uns hier keine vor. Während James also Nachtschichten durchrockt, vertreibt sie sich die Nächte auf eine, sagen wir einfach, andere Weise. Als Troy, das zweite Kind von Sharon und James, zur Welt kommt,
1: hat Sharon eine regelmäßige Affäre mit John Baldis, einem alten Schulfreund. Ihr Mann denkt schließlich über eine Scheidung nach. Er verdächtigt sie zu Recht der Untreue und er hat wegen ihres verschwenderischen Lebensstils Schulden. Doch seine frommen Eltern reden ihm diesen Gedanken aus. Sharon, so wird berichtet, hätte die Scheidung gern angenommen, wenn sie das Haus, das
0: Sorgerecht und 1.000 Dollar Unterhalt im Monat bekommen hätte. Da denkt sie wohl längst auch über alternative Wege, sag ich mal so, aus der Ehe nach. Ich sag mal so, bis dass der Tod euch scheidet vielleicht. Ihr Liebhaber Boldis sagt später aus, dass sie ihm 1.000 Dollar geboten habe, um James zu töten oder jemanden zu finden, der das tut. Nach James Kinneys Tod bei einem, wie es scheint,
1: tragischen Unfall streicht Sharon eine Lebensversicherung in Höhe von 29.000 Dollar ein. Das entspräche heute einem Wert von beinahe einer Viertelmillion Dollar. Ziemlich genau einen Monat nach dem tödlichen Schuss kauft sich die
0: Witwe von dem Geld einen Ford Thunderbird. Uh, die lässt nichts anbrennen. Ford Thunderbird kennt ihr, oder? Der klassische amerikanische Sportwagen, filmreif immer. Bekannt aus Goldfinger, American Graffiti und Thelma and Louise. Viel Chrom und fette Spoiler. Die Modelle der 50er und frühen 60er Jahre, die sehen aus wie der blechgewordene amerikanische Traum. Nicht die übliche Witwenschleuder, würde ich sagen. Na, ganz sicher nicht. Ähm, Witwenschleuder? Das Wort kannte ich noch gar nicht. Ich auch ehrlich gesagt nicht. Weiß auch nicht, wo das jetzt hergekommen ist. Und was ich nicht erwähnt habe, die haben sicherlich auch unsinnig viel verbraucht, diese Autos. Aber wichtiger als der Wagen selbst ist der Autoverkäufer, bei dem sie ihn am 18.
1: April 1960 kauft. Walter Jones. Die beiden beginnen kurz
0: darauf eine Affäre. Und Sharon sieht ihn als Kandidaten für eine zweite Ehe. Tja, nur leider ist Walter Jones schon mit Patricia Jones verheiratet. Die Ehe kriselt, aber Walter macht keine Anstalten, Patricia zu verlassen. Also setzt sie ihm die Pistole auf die Brust, sozusagen. Sie, nämlich Sharon, sie sagt ihm, dass sie schwanger von ihm sei und er sich scheiden lassen müsse geradezu. Aber Jones lehnt ab und beendet stattdessen die Affäre.
1: Sharon Kinney ist nicht bereit, das zu akzeptieren. Sie ruft Walters Frau Patricia Jones in deren Büro an und behauptet, Walter habe eine Affäre mit ihrer Schwester. Nach Feierabend treffen sich die beiden Frauen, um die Angelegenheit weiter zu besprechen. Laut Sharons Aussage fährt sie Patricia später heim und setzt sie in der Nähe ihres Wohnhauses ab. Doch dort
0: kommt sie nie an. Am nächsten Tag meldet Walter Jones seine Frau als vermisst. Nach wenigen Stunden findet er sie selbst in einem abgelegenen Gebiet, das etwa eine Meile außerhalb von Independence liegt. Und, nicht überraschend, Patricia Walters ist tot zu diesem Zeitpunkt. Okay, aber wie konnte er sie so schnell finden? Walter Jones muss zu diesem Zeitpunkt schon vermutet haben, dass Sharon Kinney etwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Und ihr ehemaliger Geliebter John Boldis gibt ihm einen Tipp für die Suche. Einen stillen, abgelegenen Ort, den Sharon und er oft für ihre heimlichen Treffen genutzt haben. Patricia Jones wurde mit vier Schüssen ermordet.
1: Mindestens einer der Schüsse wurde aus unmittelbarer Nähe abgegeben. Obwohl weder Tatwaffe noch andere handfeste Beweise gefunden werden, ist sich die Polizei bald sicher, dass Sharon Kinney die Täterin ist. Am 31. Mai 1960, am Tag der Beerdigung von Patricia Jones, wird Sharon
0: Kinney verhaftet. Es dauert mehr als ein Jahr, bis der erste Mordprozess gegen Sharon beginnt. Immer wieder ist sie auf Kaution draußen. Immer wieder wird auch der Termin verschoben. Sie ist auch tatsächlich schwanger von Walter und bringt am 16. Januar 1961 eine weitere Tochter zur Welt. Aber dann, im Juni desselben Jahres, steht sie endlich wegen Mordes vor Gericht. Zum ersten
1: Mal. Und um den jetzt folgenden Gerichtsmarathon ein bisschen abzukürzen, sie wird freigesprochen. Die Jury hält die Beweise nicht für schlüssig. Da sind einfach zu viele fehlende Glieder in der Beweiskette. Und zumindest ein Jurymitglied scheint unangemessen angetan von der Angeklagten zu sein.
0: Nach der Verhandlung bittet er sie um ein Autogramm. Heiliger Strohsack, was für eine juristische Meisterleistung. Nicht. Die Berichterstattung hat sie zu einer Art Promi gemacht, sieht man ja an diesem Typen. Und das scheint nicht zu ihrem Nachteil gewesen zu sein. Ich bin ein Star, holt mich hier raus aus dem Gefängnis, wenn mir dieser kleine Platte-Gag erlaubt ist. Nach dem Tod von Patricia Jones mag niemand mehr so
1: richtig an die Geschichte von der schießwütigen Tochter glauben. Im Januar 1962 steht Sharon Kinney wegen Mordes an ihrem Ehemann James Kinney
0: vor Gericht. Und man muss sagen, anfangs sieht es sogar gut für sie aus. Hauptbelastungszeuge ist ihr Ex-Lover Boldis, der ja behauptete, dass sie ihm 1000 Dollar geboten hätte, wenn er ihren Mann tötet. Jetzt schränkt er die Aussage ein, das sei doch nur ein Scherz gewesen, lässt er das erstaunte Gericht wissen.
1: Seine Glaubwürdigkeit ist damit dahin. Die Verteidigung kann außerdem viele Indizienbeweise anfechten und Zeugen vorweisen, die erzählen, sie hätten Däner regelmäßig mit Waffen spielen sehen. Doch es nutzt nichts. Am 11. Januar 1962 wird Sharon wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt
0: und tritt ihrer Haftstrafe an. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann sitzt sie noch immer leider nein. Denkste. Im März '63 wird das Urteil aufgrund zahlreicher Verfahrensfehler aufgehoben. Der Fall muss neu verhandelt werden. Sharon kommt gegen Kaution auf freien Fuß und wartet auf den Beginn des neuen Prozesses nach unserer Zählweise Mordprozess Nummer drei. Ja, wie schon gesagt, wir kürzen das hier ein bisschen ab. Auch dieser Versuch
1: scheitert. Der Grund? Befangenheit eines Staatsanwaltes. 1964 dann der nächste Anlauf. Doch auch hier geht es nicht weiter, da sich die Jury nicht auf ihre Schuld oder Unschuld einigen kann. Der vierte Prozess wegen des Mordes an ihrem Ehemann, also der fünfte Mordprozess gegen sie überhaupt, wird auf Oktober
0: 1964 festgelegt. Doch zu diesem Prozess kommt es nie. Sharon ist nämlich zwischen den Prozessen gegen Kaution auf freiem Fuß. Und jetzt hat sie wohl endgültig die Faxen dicke und macht sich aus dem Staub. Mit einem Liebhaber natürlich, wir haben sie jetzt ja auch schon ein bisschen kennengelernt, dem Rest der Lebensversicherung ihres Mannes und ohne die Kinder. Die lässt sie nämlich bei deren Stiefvater. Aber schon im Sommer 1965 steht sie wieder wegen Mordes vor Gericht. Allerdings in Mexiko. Und für einen neuen Mord. Sie kann es nicht lassen, scheint mir. Ihr Lover und Sie haben sich also nach Mexiko abgesetzt, geben sich als Ehepaar aus und leben in einem Hotel. Am 18. September lernt sie in einer Bar Francisco Parades Ordóñez kennen, einen in Mexiko geborenen amerikanischen Staatsbürger. Ordóñez begleitet sie auf das Hotelzimmer. Ihr Liebhaber ist zu diesem Zeitpunkt unterwegs. Angeblich habe er ihr dort Fotos zeigen wollen. Naja. Im Hotel aber macht er ihr schnell
1: sexuelle Avancen, so schildert es Sharon später der Polizei. Sie zieht eine Waffe, um sich vor seiner Vergewaltigung zu retten und nur um ihn zu erschrecken, wie sie behauptet. Unglücklicherweise lösen sich Schüsse, treffen seine Brust und töten ihn. Ein Hotelangestellter hört die Schüsse, betritt das Hotelzimmer, sofort schießt Sharon auf ihn und trifft ihn an der Schulter. Doch
0: der Mann kann verletzt fliehen. Und beweist Geistesgegenwart, indem er sie einschließt und die Polizei ruft. Die Ermittler glauben nicht, dass sie Notwehr
1: gehandelt hat. Sie gehen von einem geplanten Raub, der zu einem Raubmord wurde, aus. Für eine unbescholtene Touristin hat sie einfach zu viele Patronen und Waffen bei sich, drei Pistolen insgesamt. Dann ist da noch die Kleinigkeit ihrer illegalen Einreise und der in den USA anstehende Haftbefehl. Und als sich auch noch herausstellt, dass eine der Waffen dieselbe Waffe ist, mit der vier Jahre zuvor Patricia Jones erschossen wurde, zweifelt niemand mehr an ihrer Schuld. Im Sommer 1965 steht sie erneut wegen Mordes vor Gericht. Und diesmal, beim fünften Versuch, wird sie endlich wegen
0: Mordes rechtmäßig verurteilt. Ja, ich muss nur leider sagen, von wegen, das ist natürlich... Immer noch nicht das Ende der Geschichte. Sie bekommt 13 Jahre aufgebrummt. Die Medien aber feiern sie und geben ihr den Spitznamen La Pistolera, die Revolverheldin. Und dann, eines Nachts, im Jahr 1969, mein Geburtsjahr übrigens, verschwindet sie spurlos aus ihrer Gefängniszelle. Und ward nimmer mehr gesehen. Naja, sie flieht nach Kuba und beginnt dort eine Affäre mit Fidel Castro. <lacht> Bitte was? Steht nicht in den Unterlagen, was? In meinen eigentlich auch nicht. Aber ich habe vorhin mal zum Spaß Chat-GPT gebeten, mir die Geschichte von Sharon Kinney zu erzählen. Du meinst die diese, diese künstliche Chat-KI? Genau. Und die hat mir diese Geschichte mit Fidel Castro aufgetischt. Und ich habe dann natürlich gleich angefangen, nach Belegen dafür zu suchen. Aber im ganzen Internet wirst du nichts dazu finden. Also habe ich den Chatbot gefragt, ob er mir die Quelle nennen kann. Und? Da, da hat er sich nur umständlich und ausführlich entschuldigt, dass er sich geirrt habe und Sharon nie auf Kuba oder gar mit Fidel gesehen wurde. Und dann hat er mir eine andere Story aufgetischt, nach der sie kurz nach der Flucht eine weitere Frau ermordet habe, gefasst worden sei und nun seit 1970 in Missouri im Knast sitzt. das ist doch völliger Unsinn. Ja, als ich nochmal nachgefragt habe, hat er sich wieder entschuldigt. Ich musste drei- oder viermal nachfragen, bevor er mir die richtige Geschichte erzählt hat. Aber die kannte ich natürlich schon. Wer denkt sich denn bitte auch schon solche Räuberpistolen aus? Also ich finde das auch krass. Wenigstens gibt diese Software dann ja zu, dass das Quatsch war, die sie erzählt hat. Aber auch ja nur, wenn man nachfragt. Also gut, Also was die Entschuldigungskultur angeht, meinetwegen ein Punkt für ChatGPT. Aber ansonsten... Pff,
1: na, ich bin jedenfalls froh, dass wir dich haben und du aufpasst, dass wir hier keinen Quatsch erzählen. Ganz so überflüssig scheinen Menschen halt doch noch nicht zu sein. Aber kurz nochmal zu Sharon Kinney. Sie wurde tatsächlich seit ihrer Flucht nicht mehr gesehen. Es gibt Gerüchte, dass sie sich nach Guatemala abgesetzt hat. Andere behaupten, die Familie ihres letzten Opfers habe sie aus dem Knast holen lassen, um Rache zu nehmen. Aber all das bleibt Spekulation und ist ungefähr so verlässlich wie die Antwort
0: eines sehr fantasievollen Chatbots. Und so enden wir wieder mal mit einem Rätsel. Aber trotzdem, was für eine Story. Auf jeden Fall. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Für die Geschichte von La Pistolera haben wir auf Material von allthat'sinteresting.com, der englischsprachigen Wikipedia, des Stern und unsolved.com zurückgegriffen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid bald wieder dabei bei Tatort Deutschland. Bis bald dann, euer Stefan und euer Mirko. Dir hat
1: diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.